0: tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo a través de Footbox, qué placer saludarlos en un capítulo nuevo para platicar con el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, un hombre emblemático de la institución, un gran amigo. Además, Hernán, gracias por estar con nosotros en tiro directo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Un placer compartir contigo. Una Siempre un placer. El placer es para mí. Ah, hombre, mi querido Hernán, gracias por aceptar estar aquí con nosotros. A ver, Hernán, empezó el Toluca echando el lumbre en el campeonato. ¿no? Victoria, victoria, victoria. Luego, se dan dos resultados que en el fútbol está en el presupuesto, ¿no? De pronto puedes ganar, de pronto puedes perder. Y te toca caer estrepitosamente con el equipo de Cruz Azul. Duro, ¿no? Una, una goleada fuerte ahí con Cruz Azul. Luego viene el empate con Mazatlán y el empate con Atlas. ¿Qué le pasa a este Toluca? ¿Cuál es el...? el momento actual cuál es el diagnóstico tras seis jornadas
1: cuál es el drama sería
0: la pregunta <risa> no <risa> mira
1: eh, hay algo que, que marca estos últimos tres partidos y eh, yo lo dije el otro día ¿no? los errores la frustración eh, a la cual hay que sobreponerse cuando es una derrota es trepitosa como una de Azul, pero también tiene sus bemoles porque eh, el equipo regala tres goles, eh, son accidentes y están muy claros. Eh, los aprovecha muy bien un equipo que es muy poderoso y, y, y una vez que pasa a ganar el partido, eh, ya maneja sus tiempos, es muy difícil eh, cambiarle la cara. Tiene la expulsión de Jared, eh, también muy minuto ahí poquito, eh, bueno todo se hace más cuesta arriba pero el equipo con uno menos en el 3 a 0 eh, es que nunca renunció nunca renunció a correr nunca renunció a buscar el arco eh, rival tuvo sus situaciones de gol tuvo más posesión que el rival entiendo que también Cruz Azul empieza a cuidar su, eh, su, su resultado y demás eh, pero en general es un partido accidentado no un partido malo eh, viene el partido de Pazatlán. ahí sí, yo creo que tuvimos un buen primer tiempo también con algo de accidente en, en los goles una barrera que se abre y dificulta el accionar de Alfredo eh, un gol donde accionamos o reaccionamos, no accionamos normalmente lo no hacía el equipo y, y también quedamos ahí pagando fue una jugada muy regalada, muy regalada pero los chicos la entendieron y tuvimos nuestras situaciones tuvimos nuestros momentos después eh, carecimos de idea eh, como para poder resolver el partido en el lanzo llevó justo empate y lo que habían ido a buscar al estadio de, de Toluca y ahora este último contra Atlas, eh, cambiamos un poquito la forma de, de ataque y el volumen de juego, no querían tanto volumen de juego, que sí lo tuvimos en el primer tiempo, tal vez sin quererlo tanto, el, el, el juego se dio así, yo creo que no esperaban eh, un poquito la forma en que nosotros nos, nos estábamos parando o atacando, y tuvimos nuestro primer tiempo muy bueno, tuvimos nuestras situaciones de gol, eh, y el segundo tiempo, atendiendo a algunos factores que teníamos en contra nosotros, eh, paramos el equipo un poquito más atrás y, y buscamos ese encontrador. Lo único que nos faltó ser certero, porque tuvimos en el segundo tiempo cuatro o cinco situaciones de contragolpe dos abajo del arco una que sacó muy bien en, en el cordero, pero nos faltó precisión ¿no? el nuestro no es un equipo que juegue tanto a la velocidad porque no es un equipo que dependa de la velocidad de la, la, la individualidad de alguien normalmente tenemos que hacer secuencias de juego eh, careció de volumen el, el equipo pero lo trabajó bien y creo que en definitiva nos traemos un, un punto que Fortalece eh, el estado de conducta, fortalece eh, esa frustración que habíamos adquirido en el partido de Cruz Azul y de, de Mazatlán, donde eh, la realidad es que en una jornada doble tenés dos salidas, que eh, iban a ser muy complicadas en el medio de un partido en casa que no lo pudimos aprovechar al 100%. Y, y eso genera frustración genera frustración en un equipo que quiere más que quiere, que quiere salir adelante y, 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 y también hay que jugar con eso no tuvimos una semana para trabajar el tema de la frustración y, y poder salir adelante y mucha gente eh, pregunta, no y lo he visto ¿qué pasa con Toluca? no gana eh, hasta la línea política salió a decir que diciendo qué problema eh, señores, son seis partidos que llevamos eh, se ganaron tres, se empataron dos se perdió uno eh, y jugamos cuatro partidos de visitante, entonces creo que en, en línea general es el aspecto positivo, no soy un tipo que, eh, que me gusta perder o que me conformo con algo eh, pero yo atiendo mi realidad y atiendo a la realidad del equipo, creo que dadas las circunstancias y la situación como ha ido eh, el equipo está en su 70% más o menos
0: un poco menos eh, y eso no es malo no es bueno claro claro a ver, a ver Hernán yo recuerdo el primer Hernán que agarró Toluca y era un Hernán eh, de repente molesto, ¿no? Con, te enojabas con todo, con todos, ¿no? Eh, le encarabas a los árbitros, los crucificabas en conferencias de prensa. Después, como que viene un proceso de maduración. Incluso en ese torneo del que te hablo, eh, antes de que arrancara el torneo, un día nos dijiste que faltaban jugadores en tal y tal y tal y tal posición y que no estaba completo ese equipo luego vino un segundo torneo en el que llegas a la final no y lamentablemente pues para ustedes la terminan perdiendo contra el equipo de Santos ¿cuál es el Hernán de hoy dónde está Hernán Cristante hoy en el mundo como entrenador <risa> Qué <buena
1: pregunta>. eh, <risa> antes, no no me siento mucho más equilibrado más tranquilo eh, más preparado con mucho más complementos en lo que es mi parte educativa pero también apoyado con mi cuerpo técnico <coughs> siempre me rodeé de gente que me pudiera equilibrar, aportar eh, sean mejores que yo en, en todo y, y eso me nutrido pero eh, también pero tomé mis cursos eh. soy un tipo que soy muy me hace mucha mea culpa que ve, que puede corregir, dónde se equivoca, soy muy autocrítico, entonces eh, no solamente se debe escribir, también leo y escribo, eh, y eso hace que me supere. Hoy, nada, el tema de los viajes, de los pisos que he tomado, de terminar una carrera, el buscar un diplomado, hay muchas cosas que eh, hacen que hoy me sienta mejor, que esté que más equilibrado, que, que, que pueda superarme. En, en lo que he hecho en los años anteriores ese, ese es mi lugar eh, me siento me siento cómodo en el fútbol me siento cómodo <coughs> muy cómodo hablando con gente de fútbol y de otros lugares que tienen eh, mucha más experiencia o capacidades que yo y, y, y con los que compartimos cosas eh, estoy en mi lugar eh, sí estoy mejor que antes pero bueno también uno sabe que no es solamente hablarlo y mostrar eh, algún diploma o título eh, hay que demostrarlo y lamentablemente estás apegado a, a resultados ¿no? eh, digo lamentablemente porque eh, también hay variables en los resultados eh, hay muchos equipos que los resultados los encuentran a través de las individualidades a través del tiempo, a través de X circunstancias bueno, nosotros tenemos que encontrar los mejores resultados sacar y para eso nos hemos preparado, eh, dadas las circunstancias que tenemos, buscar lo mejor como para atender eh, esos objetivos que nos pidieron alcanzar. Entonces, tengo que meter todo lo que he aprendido en la mesa, en la pizarra y en la cancha.
0: Oye, Hernán, ¿de pronto sientes que hay una persecución? Eh, te lo digo porque apenas se te dio la racha de las tres victorias y todo mundo hablábamos y elogiábamos y decíamos, por fin ya encontró Hernán, ¿no? El equilibrio en arranque de un to torneo y luego viene el 4-0, a bueno, se entiende que hay accidentes y si viste el partido entiendes todavía más, ¿no? Porque luego hay gente que nada más lee el 4-0 a y dice no, pues me lo borraron de la cancha no vio las circunstancias, los momentos de las actuaciones, pero olvídate de eso ¿Hay sopilotes roda, eh, rodando ahí, rondeando, mejor dicho, por Toluca? ¿Sientes que hay una persecución? ¿Sientes que de pronto eh, algunos andan sopiloteando la posibilidad de a ver en qué momento eh, se cae Hernán? ¿O le quieren meter el pie de pronto a Hernán? Digo, porque en el fútbol le hemos visto de todo tipo de historias. Mira,
1: no le tengo miedo a los sopilotes, para nada. Eh, Existen, pero no existen acá en Toluca, nada más, existen en todos lados. Las circunstancias llevan a que alguien se acerque a, a alguna posibilidad. Entonces, sabemos que, sobre todo este punto, de poca paciencia porque son torneos cortos, los resultados tienen que ser enseguida, entonces no hay una evaluación real de... de de tus posibilidades de acceder a un campeonato de salvarte de un descenso acá nadie se acuerda que nosotros nos fuimos dejando al equipo en tercero segundo lugar en el promedio y cuando llegamos eh, ante penúltimo eh, son realidades que se presentan que uno las oye se podía haber dicho eh, mira, atendiendo que me van a matar, que van a pedir el título, que no entienden absolutamente nada eh, van a pedir mi cabeza cuando empatemos el primer partido, perdamos el primero yo hubiera dicho que no pero me encanta lo que hago eh, no es un problema para mí en absoluto, te voy a decir algo que pienso, ¿no? es que también nace y crece a través de mucha prensa, no estoy apuntándole a nadie en específico, porque también son las realidades que hoy se presentan. Eh, ya los programas no son de análisis, no son de mostrarle a la gente, eh, a ver, ¿por qué Cristante tomó esta determinación de jugar contra Atlas así? Nadie me lo preguntó Yo te podría decir por qué Qué es lo que pensé Cuál fue mi estrategia Cuál es mi táctica ¿Eh? Cuáles son las fortalezas de el rival Y quise minimizarlo Y cuáles son las fortalezas mías, mí Y quise elevarlas <coughs> y, y parece que Hoy hay más programas de entretenimiento Que, 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 que de análisis crítico de No molesta la crítica ¿no? Entonces, Lo que molesta es que Mucha gente que se dice especializada y mucha gente que no lo es y hablan como especialistas no solamente en la prensa porque hoy todo el mundo es un periodista en redes sociales hoy todo el mundo puede criticar a cualquiera en redes sociales eh, y, y hacer una ola de esto eh, esto es grave es triste no está bien eh, y habla, hay, hay, gente que dice, ese técnico no tiene ni idea, no sabe, ni siquiera sabe la, la metodología que aplica, no sabe los elementos que tiene, no sabe lo que está buscando, si el proyecto es a las jóvenes o X, y que sea. Eh, qué será. Y opinan, y opinan, y opinan. Eh, eso es porque me parece que estos, estos programas o pues, esta gente se ha volcado al entretenimiento y no al análisis, al análisis real, al, 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 al ser contundentes con, con la información y con lo que estás viendo. Eh, y, y la crítica se acepta. Eh, pero sí, hoy es muy descabellado. Hoy, hoy se ha vuelto muy... Eh, en todos lados... Eh, hay Gallardo, perdió un par de partidos, empató, ya es un desastre. hay que sacarlo, ya o sea, hay que voltear Y tiene una de las mejores gestiones que ha pasado en la época de arriba eh, Esto es así, lo aceptamos y sabemos. Yo estoy muy tranquilo porque sé dónde apunto, sé lo que tengo, sé de dónde voy. Eh, y que los resultados me van a guiar, eh, sin duda. Pero los resultados no van a definir ni quién soy, ni cómo es mi trabajo, ni los modelos que aplico, ni la capacidad que, que tenemos como cuerpo técnico.
0: Como Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, incluso pues tengo que aceptar que soy parte de esa industria en la que hoy se dice, es que esto es lo que vende y esto no. Y entonces vamos con lo pero, que vende. Pero, perdón,
1: perdón, Gus, perdón. Sí. Es que todos somos parte de eso. Sí. Porque también en este lado eh, muchas veces... Eh, nos abstraemos de, de decir, estoy usando esta metodología, apunto a esto. No, nos volvemos locos y salimos de la realidad. Entonces, a ver, yo soy el mejor técnico de México. ¿Cuál es mi argumento? <coughs> ah, eh, mi metodología eh, la compartí en Europa y la están aplicando en algunos clientes. Eh, eh, fui profesor de Que eh, soy licenciado en la administración. administración, eh, estoy tomando un, una maestría. Puedo tener un montón de argumentos para decirlo pero lo que te define lamentablemente porque a eso hemos llegado los no resultados eh, ¿no? es un resultado es un resultado vos puedes tener la mejor campaña hoy hablaste del título que eh, ganó Santos acá contra el, Chelsea, el final que perdimos sí, sí. fue una campaña espectacular sí, sí. espectacular Nadie habló del trabajo de los jugadores, del esfuerzo, de las lesiones que hubo y, y superaron los chicos, del trabajo planificado que se hizo desde el primer torneo hasta llegar al tercero eh, a, a, a competir en una final. El primero, sabíamos muy bien, y toda la parte dirigencial, la, la estructura del club, que el primero iba a ser difícil calificar, por X circunstancias. El análisis previo a empezar el torneo era eso. El segundo, sí vamos a estar muy bien y vamos a competir, ajustando esto y esto. Por te estoy hablando de que esta reunión fue antes de que empezara mi ciclo eh, sobre el primer partido en Toluca. Sí. Eh, y ajustamos. Y ahí sí, don Valentín, vamos a pelear un título. Yo no, no tuvimos suerte. Suerte te acompaña cuando sé las cosas estructuradas, planeadas, y bien, y con cierta paciencia también, la no tenés que tener. Eh, Hoy parece que no hay paciencia, hoy parece que todos son un desastre, hay que echar a todos los técnicos que pierden los partidos, <ríe> y nadie analiza si el camino es el correcto o no. Claro. A la gente no le interesa, yo entiendo al aficionado. Yo como aficionado quiero que mi equipo juegue bien, que gane, que pelee, que que sea eh, un equipo protagonista. El otro día alguien me pude y me dice un tiro al arco, ¿no? Sí, un tiro al arco salió en en, 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 en algún en alguna de estas películas que salen en redes. Eh, pero tuvimos ocho situaciones de igual. ¿Qué hago? Eh, entonces lo que se planteó Estaba bien, el juego estuvo bien la, El desarrollo del juego Que iba a ser muy complicado Estuvo bien, la situación la estuvo bien. A veces tenés al goleador de Y a veces
0: De acuerdo A, de acuerdo.
1: a ver Hernán sí hay circunstancias que se dieron y que de repente no analizamos nosotros también tenemos la culpa técnicos, eh, directivos gente que está en torno al club de no informar bien las cosas de lo que pasa acá hubo una secuencia de mucho tiempo y de muchos años donde el profe Mesa capitalizó un gran torneo salió campeón y él dejó que otros crecieran que se siga desarrollando sobre una base eh, ese trabajo no fue nada o sea, fue de años anteriores eh, poco se evalúa poco, poco se analiza eh, a mí me gusta mucho sabes que es así trabajamos juntos ¿no? Eh, pero, pero me gusta analizar porque a alguien eh, no le está yendo bien o no está teniendo buenos resultados y cómo corregir, dónde corregir pero para eso tenés que estar muy bien tenés que tener mucha información muy interna y creo que es una responsabilidad nuestra que estamos dentro del campo darle mejor información a ustedes sí. para que ustedes puedan darle mejor información a la gente y no solamente sea un programa eh, de, de información de crítica de análisis que también pueda tener esa parte de entretenimiento, porque el fútbol es así, el fútbol es un espectáculo, el fútbol es un juego, el fútbol eh, tiene mucho al azar, entonces el análisis con pues, una buena lectura, un, un buen planteamiento y el entretenimiento va de la mano eh, pero hoy nadie ha analizado muy poca gente se mete a analizar las cosas sí,
0: es, es más, estoy de acuerdo contigo <coughs> lo que vende, ¿no? que, que el que a veces para muchos puede ser aburrido hasta aquí llegó la primera parte de la entrevista, este primer capítulo con Hernán Cristante en tiro directo a través de Footbox en todas las plataformas digitales, nos puede escuchar de lunes a viernes soy Gustavo Mendoza, hasta la próxima Tiro directo, exclusivo de
1: Footbox